0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler, sevgili kitap dostları Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz. Efendim sizler için hazırlamış olduğumuz yeni kitaplarla, yeni konularla huzurlarınızdayız. İnşallah bize ayrılan 40 dakika süre içerisinde sizlere sunacağımız kitapları tanıtmaya çalışacağız ve bunların muhtevalarını ulaştırmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz geçtiğimiz hafta programımızı dinleyen dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. İki tane önemli kitaptan bahsetmiştik. Bir tanesi Ribat yayınlarından çıkan muhterem Abdullah Büyük Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve aynı zamanda Ribat dergisinin okurlarına hediye olarak sunmuş olduğu güzel bir kitaptı. Eğer olsaydım ismiyle takdim edilen bu kitap, biraz temenniden, biraz da toplumun farklı sosyal yapılarına nasihatler anlamında ele alacağımız e, bir kitaptı. Ve ikinci kitabımız, geçtiğimiz hafta ta- tanıttığımız ikinci kitabımız ise, Kitabevi yayınlarından çıkan Çay Kitabı ismiyle, Mustafa Duman imzasıyla bizlere sunulmuştu. Çaya ait, kültürümüzde ve dünya kültürlerinde çaya ait e, ilginç bilgiler ve e, önemli anekdotları sizlere aktarmaya çalışmıştık. Bu her iki kitabımızı e, tanıtırken. Efendim bu programımıza da yine insan yayınlarından güzel bir kitapla başlayalım arzu ediyoruz. Dilaver Gürer Beyefendinin kaleme almış olduğu, aynı zamanda bir akademik çalışma olarak da bizlere sunulan ve tasavvuf yolunun önemli simalarından bir Allah dostunun hayatını, eserlerini, görüşlerini anlatan bir kitap Dilaver Gürer'in Abdülkadir Geylani Hayatı Eserleri e, Görüşleri isimli kitap insan yayınlarından e, çıkmış Tabii elimdeki kitabın baskısı e, yıl olarak biraz e, eski ancak bu kitabın e, yeni baskıları da temin edilebilir Tabii ki tasavvufi anlamda tasavvufun manevi tarafını, tasavvufun kalbi ve gönül tarafını anlatan kitaplar olmakla beraber bir de tasavvufun bir ilim dalı, bir uzmanlık alanı olarak yazılan ve yayınlanan kitaplar da söz konusu. İşte Abul Kadir Geylani Hazretleri'nin biz farklı kitaplardan onun sohbetlerini, müritlerine olan nasihatlerini okuyoruz, dinliyoruz. Ancak bu anlamda yani işin biraz daha akademik boyutunu, biraz bilimsel boyutunu da okumak gerekiyor. İşte Türkiye'de tasavvuf alanında yazan ve eserler üreten insanlardan bir tanesi de Dilaver Gürer Beyefendi ve bu kitabı da Abul Kadir Geylani e, Hazretleri hakkında kaleme almış. Şöyle bir takdim yazısı var, onu takdim edelim sizlere sunalım. Biraz daha aydınlatıcı kitabın muhtevasıyla alakalı bilgilere biraz daha yakından ulaşmış oluruz. İslam tasavvuf ve tarikat kültürü denince... Abdülkadir Geylani ismi ilk olarak karşımıza çıkan isimlerdendir. Hz. Pir, Seyyid Abdülkadir Geylani'nin şahsiyeti ve Kadiriyye kültürü, gerek ilim gerekse kültür hayatımızın ve manevi tarihimizin önemli unsurları arasında yer almaktadır. Ancak üzüntüyle belirtmek gerekir ki hem Abdülkadir Geylani hem de Kadiriyye hakkında bir iki makale dışında Türkçe'de ciddi bir araştırma mevcut değildir. Buna karşılık akademik olmayan irili ufaklı bir takım telifat olmakla birlikte bunların hemen tamamının ilmi disiplinden uzak ve farklı şekillerde kaleme alındığı görülmektedir. Bu tabii ki ilmi disiplinden uzak olmuş olması bu yazılan eserlerin faydadan da uzak olduğu anlamına gelmez kıymetli dinleyenlerimiz. Zira ya da her ilmi anlamda yazılan, ilmi disipline uygun yazılan her kitapta faydaya matuftur diye düşünmek bu da doğru olmaz. Ee, önemli olan yazılan eserlerin muhtevasının doğru düzgün olması, yazan insanların niyetlerinin halis olması, herhalde o halis niyet neticesinde Cenab-ı Hak bu kitapları, bu yazıları insanlara tesirli olması noktasında bir yönüyle istikamet istikametlendirmiş olur. İşte elimizdeki bu eser bu konuyu Türkiye'de akademik seviyede ele alan adeta ilk çalışma olması sebebiyle ehemmiyet arz etmektedir. Eser kaynakların değerlendirilmesi bölümü ile birlikte üç ana bölümden ve bir ekler bölümünden oluşmaktadır. Kitabımızın birinci bölümünde tasavvufun kısa tarihçesi ile Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yaşadığı çağ ele alındıktan sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hayatı, eserleri kendisine nisbet edilen eserler ve çalışmaları incelenmiştir. İkinci bölümde Hazreti Pir'in tasavvufi görüşleri ortaya konulmuş üçüncü bölümde Kadiriye Tarikatı ele alınmış tarikatın intişarı, yayılması, kolları ve usul, adab ve erkanı araştırılmıştır. Ekler bölümünde yani son bölümde ise Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin akidesinin yani akide isimli Türkçe e, akide isimli kitabının Türkçe tercümesi e, sunulmuştur diye yazarımız bu kitabı hazırlayan yazarımız kitapla ilgili kısa bir bilgi bizlere e, sunuyor kıymetli kitap dostları. tabii ki Şöyle hem ülkemizde hem dünyada genel anlamda tasavvufi hareketlenmelere baktığımızda Kadiriye tarikatı önemli bir yer tutmaktadır. Ve Hazreti Pir'in yani Abdülkadir Geylani Hazretlerinin o manevi şahsiyeti manevi ağırlığı aynı şekilde devam etmektedir. Bu anlamda işte diğer taraftan baktığımızda yine Muhammed Bahuddin Nakşibend Hazretleri ve onun yolu olan Nakşibendi Tarikatı aynı zamanda ve diğer e, taraftan baktığımızda Ahmet Rufai Hazretlerinin yolu olan Rufai tarikatı ülkemizde e, genel anlamda ilgi gören ve mensupları olan, bağlıları olan tarikatlar olarak günümüze kadar gelmiş ve devamiyetini de e, sağlamaktadır kıymetli dinleyenlerimiz. E, elbette ki e, tarikatların bir yönüyle toplumdaki doldurmuş olduğu boşluk ya da toplumda ifa etmiş olduğu görevler açısından baktığımızda meseleye e, gerçekten özellikle toplumun manevi yönden ayakta kalabilmesi toplumu tutan ve e, insanların e, o İslam'ın güzelliklerini çok daha yakından görebilme şansını elde ettikleri e, ortamlar bir yönüyle olmuş oluyor. Elbette ki e, bu anlamda hem İslam'ın hem de tasavvufi hareketlerin ya da tasavvufi yapıların içerisine hurafe dediğimiz yanlış anlayışlar ve yanlış fiillerin girme ihtimali de göz önüne alınacak olursa herhalde bu konulara da biraz dikkat etmek gerektiğini ifade etmek lazım. İşin özü Kur'an'dan, şeriat'ten ve daha sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinden uzak kalmamak ve İslam'ın emirlerinden taviz vermemek, İslam'ı kendi hayat tarzımıza, hayat anlayışımıza uydurmaktan ziyade hayatımızı, düşüncelerimizi İslam'ın ruhuna, İslam'ın emir ve yasaklarına uydurma gayreti içerisinde olursak o zaman yanlış düşünceler, hurafeler ve bir takım saplantılar bizden uzak olmuş olur diye bu anlamdaki düşüncelerimizi ifade edelim. Kıymeti dinleyenler elbette ki Bakıyoruz büyük Allah dostlarının gerek sohbet kitapları, gerek adab kitapları, gerekse mektubatları aracılığıyla günümüze kadar gelen onların o mesajları okunmalı ve tasavvufun bir yönüyle manevi yönü buralardan öğrenilmeli. Ancak diğer taraftan özellikle hani nakşi geleneğinde olan hacegan dediğimiz yani tarikatın başında olan insanlar, mürşidi kamil olan insanların hem alim hem de sufi olmaları da biraz Nakşibendi tarikatı geleneğinde olan bir durum. Diğerlerine de şüphesiz bu şekilde olanlar vardır. Ancak mürşidi kamilin bir yönüyle ilmi tarafının olması olması gerektiği gibi bir taraftan da manevi tarafının olmuş olması iki yönden de biraz daha kendisini bu anlamda yetiştirmiş olan insanların var olmuş olması, tarikatların istikametlerinin daha doğru ve daha düzgün bir şekilde ilerlemesine katkı sağlar kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bu kitabımızın bu şekilde tanıtımını sizlere sunduktan sonra, şimdi biraz önce de ifade ettiğimiz üzere, tarikat şeyhlerinin müritlerine, mensuplarına, bağlılarına yazmış oldukları tasavvuf genelinde var olan, Mektubat geleneği ile biraz daha yakından alakalı bir kitabı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Tabi zaman Said Nursi Hazretleri bir tarikat şeyhi değil. Bir belki bir tarikat mensubu olabilir ama bir tarikat şeyhi durumunda değil. Ancak onu seven, onun bağlıları, onun talebeleri ne yazmış olduğu mektuplardan oluşan bir yönüyle Risale-i Nur külliyatından mektubat ismiyle yayınlanmış bir kitaptan kısaca sizlere bahsetmeye çalışalım kıymetli dinleyenlerimiz. Son yıllarda tabii telif hakları da kalkması hasebiyle Sayit Nursi Hazretlerinin ve zaman Said Nursi Hazretlerinin eserleriyle alakalı önceki yıllarda, önceki zamanlarda farklı yayın evleri bir yönüyle sanki o kitapların bütün yayın hakları kendilerine aitmiş gibi biraz böyle e, tekelcilik anlayışıyla bu yayınları yapıyorlardı ancak son yıllarda, son birkaç yılda farklı yayın evleri bu kitapları da basmaya, neşretmeye başladılar. Bu yayın evlerinden bir tanesi de şu an elimde olan Risale-i Nur külliyatından Mektubat isimli Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine ait olan bu eserin yayıncılığını yapan Türkiye Diyanet Vakfı. Geçtiğimiz haftalarda malumunuz Ramazan ayı içerisinde İstanbul'da, Beyazıt'ta, kitap ve kültür fuarında bütün yayın evleri, birçok yayın evi orada vardı. Biz de bir ziyaretimizde, Diyanet Vakfı'nın standını ziyaret ettiğimizde arkadaşlarımız sağ olsunlar bu kitabı bizlere hediye ettiler. İmam, daha doğrusu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Mektubat isimli kitabını tabi dili itibariyle diğer kitaplardan yani normal kitapların biraz daha farklı olması göz önüne alırsak belki biraz daha daha dini ve ilahiyat altyapısı olan insanların çok daha kolay okuyabileceği bir e, kitap olduğunu ifade edebiliriz kıymeti dinleyenlerimiz. Evet, mektubatın şöyle e, hacmine bakalım. Mektubatımız bu kitap daha doğrusu kaç sayfadan? Tam 660 sayfadan oluşuyor. Said Nursi Hazretleri'nin farklı zamanlarda ki hayatının birçoğu zaten hapishanelerde sürgünlerde geçmiş çileli bir hayatı olan bir insan ve arkadan arkasında e, önemli bir miras diyelim, hani bir yönüyle kitaplarını ve düşüncelerini onun bir mirası olarak düşünürsek, e, bir düşünce mirası, bir tefekkür mirası bıraktığını da ifade edebiliriz e, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bu kitaplarıyla ilgili. Efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı ve daha doğrusu Diyanet İşleri Başkanı e, Profesör Doktor Mehmet Görmez Hoca'nın, bu kitaba yazmış olduğu bir takdim yazısı dikkatimizi çekti. Dilerseniz hem bizi aydınlatması açısından hem de bu kitabın muhtevasını biraz daha yakından anlama açısından bu takdim yazısından kısa birkaç bölümü sizlerle paylaşalım. Bediüzzaman Said Nursi milletimizin yetiştirdiği büyük alim ve mütefekkirlerden birisidir. O hayatını bu çağın insanlarına iman hakikatlerini anlatmaya adamıştır. Bediüzzaman'ın en büyük arzusu ve hayali 100 yılın başında 60-70 cilt olarak tasarladığı büyük bir Kur'an tefsiri kaleme almaktır. Tefsirin mukaddemesi olarak da, Muhakemat adlı eserini kaleme almıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda bu tefsirin birinci cildi olan İşarat-ül İcaz'ı cephede yazmıştır. Ancak 1915-1918 yılları arasında Bolşevik ihtilalinin hemen öncesinde uzun bir zaman Rusya'da esir kalmış ve bu esareti sırasında pozitivizm, materyalizm ve komünizm gibi cereyanların Müslümanlar ile Hristiyanların inanç dünyaları üzerinde meydana getirdiği sarsılmaları bizzat müşahede ettiğinden bu fikrinden vazgeçmiştir. Bunun yerine Kur'an-ı Kerim'den hareketle özellikle bugünün inanç problemlerini kaleme almayı tercih etmiştir. O eserlerinde iman hakikatleri, ahlak-ı İslamiye, ibadetlerin hikmetleri, İslam birliği, İslam'ın mebde ve mead anlayışı, insanın varoluş gayesi, mevcudatın yaratılış hikmetleri, Esma-i Hüsna'nın mevcudattaki varlık alemindeki tecellileri, ve mikrokosmos olan insan ile makrokosmos olan kainat arasındaki rabıtalar, iman hakikatlerinin günümüz gençliğine anlatılması, ihlas, kardeşlik, iktisat, kanaat, şükür, gençlik, hastalık ve ihtiyarlık gibi temel konular üzerinde durarak Kur'an ayetlerini etkileyici bir dil ve üslup ile çağımızın idrakine sunmayı tercih etmiştir büyük bir Kur'an tefsiri yazması yerine. Ancak onun kaleme aldığı bu eserler telifleriyle eş zamanlı olarak takibata uğramış, kendisi ve talebeleri defaatle sürgünlere, mahkemelere ve hapislere maruz bırakılmıştır. 27 Mayıs İhtilaline kadar, onlarca, 1980'li yılların sonlarına kadar da yüzlerce kere mahkemede bu eserler yargılanmış ve bu yargılanmaların tamamı beraatle neticelenmiştir. Söz konusu mahkeme her defasında Diyanet İşleri Başkanlığından ve Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bilirkişi raporu istemiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu da her defasında bu eserlerin Kur'an-ı Kerim'in bir tefsiri mahiyetinde iman hakikatlerini ele alan eserler olduğunu herhangi bir menfi düşüncenin bu eserlerde yer almadığını açıkça belirtmiştir. Buna rağmen Bediüzzaman ve eserleri üzerinde ortaya konan menfi mülahazalar sonraki dönemlerde uzun süre devam etmiştir. Kendisi maruz kaldığı tüm bu sıkıntı ve taziklere rağmen eserlerini yazmayı ve neşretmeyi hayati bir vazife olarak görmüştür. Evet, 1947 yılında Diyanet İşleri Başkanı merhum Ahmet Hamdi Akseki, Darül Hikmetül İslamiye yıllarından beri tanıyıp dost olduğu ve devrin ulaması arasındaki yüksek mevkiine mevkiini takdir ettiği Bediüzzaman'dan ısrarla bir takım Risale-i Nur külliyatı istemiştir. Ancak o günlerde külliyatın el yazması ve bazı nüshalarının teksir olması münasebetiyle tasih gerektiği ve 1948-1950 yılları arasında mevduz zamanın Afyon'da hapiste bulunmasından dolayı ancak 1950 yılında bir takım diyanetçileri yüksek kuruna verilmek üzere iki takım halinde bu eseri kitapları gönderebilmiştir. Merhum Ahmet Hamdi Akseki Hoca Efendi'nin eserlerin bir kısmını neşretmeyi arzulamasına rağmen Buna ömrü yetmemiştir. Diye bu şekilde devam eden tabi uzun bir takdim yazısı şöyle devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinin en zor dönemlerinden birini 1960-1966 yılları arasında geçirmiştir. Bu dönemde 6 başkan değiştirmiş ve Din İşleri Yüksek Kurulu bu eserler hakkında menfi raporlar vermeye yani Said Nursi Hazretleri'nin eserleriyle alakalı olumsuz raporlar vermeye bir manada zorlanmıştır. Dini ve ahlaki temelde bu talepler reddedilerek eserler hakkında herhangi bir menfi rapor verilmemiştir, bütün baskılara rağmen. 2014 yılının Kasım ayının sonlarına kadar uzun bir süre bazı hukuki gerekçelerle bu eserlere bandrol verilmemesi sebebiyle eserler yayınlanamaz hale gelmiş ve on birinci ayın yirmi yine 2014 tarihli bakanlar kurulunun ilgili tarihli kararı ile de eserleri yayınlama hakkı ve eserleri neşredecek yayın evlerine eserlerin aslına uygun metnini verme görevi ve yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiştir. Ve bu yetkiden sonra da kıymetli dinleyenlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı ve diy zaman Seyyid Nusret Hazretlerinin Risale-i Nur külli, külliyyatı olarak ifade edilen kitaplarını neşretme hakkını Bakanlar Kurulu kararı ile almıştır. İşte bu eserde yani elimdeki bu Mektubat isimli e, eserde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında e, yayınlanmış Güzel baskısıyla, deri cildiyle ve e, kaliteli baskı e, kağıdıyla da okuyuculara sunulmuştur. Tabii ki Risale-i Nur külliyatını okuyan insanlar az çok bileceklerdir. Bu kitaplar, bu eserler daha doğrusu zamanının e, dili itibariyle de biraz daha böyle Osmanlıca, biraz daha günümüz Türkçesinden biraz daha farklı şekilde e, yazılmış olması belki okumayı biraz zorlaştırabilir ama mutlaka Risale-i Nur külliyatından da haberdar olmak okumak ve bu kitaplardan da istifade etmek gerektiğini Kitap Dünyası programı aracılığıyla siz kıymetli dinleyenlerimize ifade etmiş olalım. Kıymetli kitap dostları yine bir Allah dostunun önemli Osmanlı döneminde özellikle e, önemli hizmetler vermiş bir Allah dostunun insan yayınlarından çıkan kitaplarından bahsedeceğiz sizlere kıymetli dinleyenlerimiz. Tabi insan yayınlarına belki bugün biraz çok zaman ayırdık. Zira az önce Dilaver Gürer Beyefendinin kaleme almış olduğu Abdülkadir Geylani ile alakalı kitap da insan yayınlarından çıkmıştı. Şimdi İsmail Hakkı Bursavi Hazretlerinin kitaplarını da insan yayınları yeniden yayınladı. Üç tane kitabını bu kitaplara baktığımızda Seyrisülük Üç Tuhfe, Kırk Hadis Şerhi ve Kitabul Envar isimli üç tane birbirinden güzel kitaplar İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin kaleme almış oldu. Ve insan yayınlarının yayıncılık anlayışıyla hazırlamasıyla okuyucuya sunulan bu kitaplar. Efendim büyük alim, mütefekkir, mutasavvıf ve müellif İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin üç eseri uzun bir aradan sonra okuyucuyla yeniden buluştu. Az önce de ifade ettiğimiz üzere bu eserler Seyri Sülük, 40 Hadis Şerhi ve Kitabul Envar gözden geçirilmiş içerik ve yeni tasarımıyla okuyucusunun beğenisine sunuluyor. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Osmanlı toplumunun sıra dışı ve çok üretken ender müelliflerinden yazarlarından birisi. Aynı zamanda divan sahibi olan İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bir şiirinde şöyle diyor ölmedi ol ki kodu dünyada bir hub yani güzel eser eseri olmayanın gör ki yerinde yel eser yani insan dünyada yaşadığı süre içerisinde mutlaka arkasından hoş bir sada bırakma gayretinde olmalı Aksi takdirde insanın dünyada yaşama anlamı, yaşama gayesi tam anlamıyla yerine gelmemiş olur. Arkasından ya bir önemli bir eser, ya bir güzel bir amel, iyi bir intiba, iyi bir insanlık örneği bırakmak gerekiyor. İsmail Hakkı Buseve Hazretleri de divanında geçen bu şiirinde bunu ifade ediyor. Evet, bu sözlerini doğrularcasına, tefsirden hadise, kelamdan tasavvufa dair 120'den fazla eserinde bir yandan edebi zevkini yansıttığı beyt ve mısralarla okuyucuyu metne çekerken, öte yandan herkesin kalem oynatmaya çekindiği, tasavvufi derinlik ve müktesabat gerektiren konularda yazmış olduğu eserler, bugün bile üzerinde ciddi çalışmalar yapmayı zorunlu kılmaktadır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin kıymet dinleyenlerimiz 120'den fazla eseri var ve bunların çoğunluğu Türkçeye daha kazandırılmamış. Bu eserlerden bu eserlerin önemlerinden bir tanesi de Erkam Yayınlarından çıkan İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan Tefsiri. İnşallah 22. cildi çıktı Erkam Yayınlarından. 23. cildin yani son cildinde çalışmaları devam ediyor. O da yakın bir zamanda çıkarsa Allah'ın izniyle İsmail Hakkı Buseve Hazretleri'nin tefsiri bir külliyat halinde siz kıymeti dinleyenlerimizin istifadesine sunulmuş olacak. Evet işte az önce ifade etmiş olduğumuz Hazretin Seyri Süluk isimli Üç Tuhfe isimli kitabında sırasıyla devrin önemli simaları olarak kabul edilen Çorlulu Ali Paşa Enderun ağlarından Vesimi Mahlaslı Seyyid Ahmet Ağa ve Derviş Ömer Nevali'ye hediye gayesiyle yazılan 3 Tuhfe yani 3 Hediye bir araya getirilmiş bu kitapta. Bu kitabın birinci bölümünde yer alan Tuhfe-i Vesimiye tasavvufun tahalluk ve tahakkuk boyutunu ifade eden seyr etrafında yoğunlaşmıştır. Risale, tasavvufun seyr-i suluk kavramlarını açıklamakta, bunu yaparken de kavramları öncelikle ayet, hadis ve sünnet-i nebevi ile ilişkilendirilmekte, mü- mütakiben, mütesavvufların tespitlerine yer verilmekte. Eserin dili Türkçe olmakla beraber, Farsça beyitlerin yoğunluğunu teşkil ettiği tuhfe, edebi manzumlarla süslenmiştir. Tuhfe-i kullanılan bu ölçülü üslup, işlenen kavramların bütün yönleri ile ele alınmasını sağlamış ve okuyucuya teferruattan ziyade konunun özü verilmek istenmiştir. Evet, Tuhfe-i Vesîmiyye'yi bu değerlendirmeler neticesinde bir tarikatname olarak değil de tasavvuf ve tarikata giriş kitabı olarak algılamak, değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyoruz. Diğer bir kitap yine insan yayınlarından İsmail Hakkı Busevi Hazretleri'ne ait olan diğer bir kitap ise Kitabul Envar yani Nurlar Kitabı. Bu eser tasavvufun değişik konularını ele alarak bizlere aktarmış olan Bursevi'nin tasavvufi yönünü ön plana çıkarmaktadır. O kendini zahiri ve batını ilimler bakımından çok iyi yetiştirmiş şarih bir mutasavvıftır. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bütün müesseselerinde yaşı, yaşanan çöküş, tekkelerde de başlamış, ehil olmayan kimseler kendilerini şeyh ilan etmişlerdir. Bursevi, bu tür şeyhlerin müteşeyyih, yani şeyh olmaya çalışan, onlara tabi olan müritlerin de merid olduklarını bir hicivli bir dille ifade etmiş etmeye çalışmıştır kıymetli dinleyenlerimiz efendim bu kitap Kitabul Envar isimli bu kitap 99 konudan oluşuyor her konuya nur adını verdiği için kitabın adını nur kelimesinin çoğuluğu olan az önce ifade ettiğimiz gibi Envar olarak vermiş Kitabul Envar ismiyle de bu eser tamamlanmış oluyor yine e, tabii 120 tane kitabı olan bir insanın e, elbette çok farklı konularda kitap yazmış olması muhtemel. Bu anlamda da kırk hadis geleneğine İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de uymuş. Bizim İslam alimleri içerisinde kırk hadis geleneği e, genellikle herkesin e, tercih edeceği, etmiş olduğu bir durum olduğundan dolayı İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de bu derlemeler arasında bir kitap kaleme almış. 40 hadis derlemeleri alimler arasında özel bir gelenek olarak başlangıçtan günümüze devam etmektedir. Alimlere bu çalışmayı sevgili Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi sevimli kılmıştır bir yönüyle. Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için dini mevzulara dair 40 hadis ezberleyeni Allah Teala kıyamet gününde fakihler ve alimler arasında diriltir. Bununla beraber müelliflerin bu tür eserler yazmasında meşrebini yansıtmak, bir konuyu açıklığa kavuşturmak ve pekiştirmek, idarecilere arz etmek ve kalıcı bir eser bırakmak gibi daha birçok sebep sayılabilir 40 hadis şerhi yazmaya, hadis sahasında 40 hadis edebiyatı içinde en meşhur ve üzerinde en çok şerhler yazılmış olan İmam Nevevi'nin erbağınudur yani 40 hadisidir. Erbaun veya 40 hadis denilince akta ilk gelen eser Nebevi'nin ki olduğunu da ifade etmiş olalım. Birçok alim bu esere şerhler yazmış. İşte en meşhur ve hacimli şer İsmail Hakkı Bursevi tarafından Türkçe yazılan 40 hadis şerhi biraz önce ifade etmiş olduğumuz gibi insan yayınlarından çıkan. İsmail Hakkı Bursevi eserlerinde genellikle irşat gayesini ön planda tutmuştur. Bursevi'nin bu özelliği kırk hadis şerhinde de kendisini oldukça ağırlıklı bir şekilde hissettirir. Bursevi hemen hemen hadislerin tamamında kelimeleri tek tek derinlemesine inceler. Şayet varsa kelimenin başka manalarına da işaret eder. Bazen benzer kelimeyi karışıklığa sebebiyet vermesin diye bir arada zikreder ve onun farklılıklarına da işaret eder. Bursavi Türkçenin Arapça ve Farsçadan sonra şeref itibariyle üçüncü sırayı teşkil ettiğini ifade eder. Çok değişik konularda bilgi içeren 40 hadis şerhi, şerhi ömrünün sonlarına doğru yazılmış olması sebebiyle Bursavinin en olgun fikirlerini içeren ve onun ilmi ve tasavvufi kişiliği hakkında yeterince malumat verebilecek kapasitede olan eserlerden biridir kıymetli dinleyenlerimiz. Tekrar edelim insan yayınlarından çıkan 3 tane kitap. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'ne ait 3 Tuhfe birincisi seyir ikincisi Kitabul Envar ve üçüncüsü de İmam Nebevi Hazretleri'nin Erbaun isimli 40 hadisini yazmış olduğu 40 hadis şerhi 3 kitap olarak insan yayınlarından çıkmış kıymetli kitap dostları. Evet efendim yeni bir kitabımızda ve programımızın sonuncu kitabı olarak belki sizlere sunabileceğimiz bir kitap. Bu da şöyle kısaca bahsedelim bu kitaptan. Türkiye'de Ulu Camiler veya Türkiye Ulu Camileri ismiyle Mustafa Cambaz'ın Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi başkanlığı yayınlarından çıkan küçük bir kitapçık. Ulu Camiler meselesi tabii ki önemli kıymeti dinleyenler bu kitap bir kitap olmakla beraber aslında daha çok bir albüm olarak karşımıza çıkıyor Mustafa Canbaz aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı ve böyle bir çalışmayı Türkiye Ulu Camileri isimli çalışmayı hazırlamış bu da tabii Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanmış Türkiye'de kıymetli dinleyenlerimiz 118 tane Ulu Cami olduğu söyleniyor. 118 tane Türkiye sınırları içerisinde 118 tane Ulu Cami olduğu söyleniyor. Tabii ki Ulu Cami nedir onu da ifade edelim. Malumunuz Osmanlı döneminde ya da daha önceki dönemlerde şehrin en büyük camisi işte halifenin emirin ya da kadının o bölgenin emirinin gelmiş olduğu Cuma namazlarının kılınmış olduğu ve bir yönüyle oradaki insanların problemlerinin dinlenip çözüme kavuşturulmuş olduğu bir cami olarak, büyük bir cami olarak vasıflandırılıyor ve bizim kültürümüzde bu camilere Ulu Cami e, ismi veriliyor. Şimdi de tabii ki mahallelerde, semtlerde, merkezi yerlere yapılan camiler aslında bir yönüyle bu Ulu Cami e, fonksiyonunu icra ediyor ancak Tabii ki şekli olarak bir olacağını ama muhteva olarak eskisi gibi değil. Zira eskiden halkın problemleri, halkla devlet ricalinin buluştuğu, bir araya geldiği, konuştuğu, görüştüğü mekanlar olarak bu camiler bu görevi ifa ediyorlardı. İşte Osmanlı dönemine ait ya da daha önce Selçuklu döneminde yapılmış olan ulu camilerin bir arada olduğu bu belgesel tarzındaki kitap, kitapçık, e, albüm Türkiye Ulu Camileri diye Mustafa Canbaz'ın çalışmasıyla bizim önümüze çıkıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bunu da sizlere ifade etmiş olalım. E, bu Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde. Efendim, birkaç haftadan beri sizlere takdim etmek istediğim bir yazı var. Aslında bizim programımızın genel anlamda muhtevasına çok uygun yani kitap tanıtımı olmadığından dolayı daha doğrusu aslında uygun ama bir kitap tanıtımı değil sadece bir güzel bir yazı kapılarla ilgili bir yazı ben bu yazıyı okuduktan sonra böyle güzel yazıları zaman zaman bilmeyenlerimizle hayatın içerisinde hayatın böyle genel anlamdaki akışı içerisinde küçük ayrıntıları küçük güzellikleri dikkatlerimize sunmak gerektiğini düşünüyorum ve sağ olsun Yunus Emre Tozal kardeşimiz arka kapak dergisi diye bir dergi çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde kendisiyle görüştüğümde dergiden bana göndermesini istirham ettim. Zira bu dergi Arka Kapak ismiyle çıkan bu dergi kıymetli dinleyenlerimiz. Sayı 9, 9. sayısı çıkmış. Hakikaten kitap adına, kitap kültürü adına önemli yazıların, önemli tanıtımların olduğu bir dergi. İlgili olan arkadaşlarımıza, dinleyenlerimize tavsiye ediyorum. İşte bu derginin içerisinde Muhittin Şimşek imzalı bir yazı var. Kapılarla alakalı, kapı deyip geçmeyin diye. Bu yazıyla sizlere son birkaç dakikamız var. Okuduktan sonra, sizlere takdim ettikten sonra programımızı sonlandıralım inşallah. Kapı açılandır. Hayra, güzelliğe, iyiye, doğruya, sevdaya, sevgiye açılınca Ümitler çoğalır Kapanınca yalnızlığımız Hane kapımız vardır Mahrenimizdir Sığınağımızdır Güvende hissederiz Sağlamlıklarından eminsek eğer O yurda açılır Yurtluğa Kapı muhteremdir Ümitsizliği ümide devşirendir Allah bir kapıyı kaparsa Bir kapıyı açar Boşuna söylenmemiş Ne mutlu çok kapısı olana ve yazık olsun gidecek kapısı olmayana. Ne zordur kapısızlık. Çalacak bir kapının olması ne büyük mutluluk, ne büyük bir saadettir. Kapı bizim kültürümüz kadar önemsenmemiştir hiçbir kültürde. Avlu kapısı, cümle kapısı, mabet kapısı. Çeşit çeşit boy boy kapıların üzerindeki tokmaklar bile bizim kültürümüzde farklı farklıdır. Bugün her türlü estetikten uzak, ruhsuz ve kulak tırmalayıcı kapı zilleri, medeniyetimizde sosyal statüyü tayin eden, kapımıza gelenin cinsiyetini, yaşını bildiren birer sanat eseri olan kapı tokmakları vardı. Tok ses çıkaran tokmak, erkek misafir geldiğini, tiz sesli olanı misafirin bir hanımefendi olduğunu anlatır. En alttaki küçük tokmak ise çocuklara aittir. Nezaketini kapı tokmaklarına bile işleyen medeniyet bizim medeniyetimiz. Ne muhteşem medeniyettir. Kapılar tıpkı mezar taşlarındaki gibi sahibinin sosyal statüsünü de ortaya koyardı. Tevazu, kulluğu hatırlatması için camilerin muhteşem kapılarına zincirler konmuştur. Allah'ın evine giren her kim olursa olsun o kapıdan başını eğerek girsin diye. Bir nesne olmasının ötesindedir kapılar. Devlet kapısı, el kapısı, ekmek kapısı. Kapı gibi babamız vardır mesela. Her şeyimize yetişen, arkamızda duran, ahde vefayı öğretmiştir bize kapılar. Zira kapısında yetiştiği, büyüdüğü, istifade ettiği hiçbir yere ihanet edemez insan. Bir manada namusumuz olmuştur o kapı. Kimiyette bilmeden ve daha kötüsü bilmediğini bilmeden konuşan, fikir beyan eden, her işe karışan boşboğazlar vardır. Bu tiplere en güzel cevabı da yine içinde kapı ifadesi geçen cümle ile veririz. Dış kapının dış mandalı. Hüzünlendirir açılmayan kapılar. Hele terk edilmişse köy evlerimiz vardır mesela. Artık çerçilerin geçmediği, kapı önü sohbetlerinin yapılmadığı, düğün yazgısı için kapı kapı gezilmediği, Ramazan'da gençlerin Kapı kapı dolaşıp sahura uyandırmadığı, çocukların şeker toplamadığı köy evlerimiz. Terk edilmiş, her tarafı sarmaşıkların kapladığı ya da ayrık otlarından girilmez, sürgü mekanizması çalışmaz olmuş kapılar. Şerefül mekan bil derler eskiler. Mekanları şereflendiren insanlardır. Kapının arkasında kimse kalmamışsa koyunlar kuzular meleşmiyor, anne çocuğuna bağırmıyor avlusunda, kapı çalınmasına içerden kim o denmiyorsa, artık yaşanmışlıklar bitmişse, hüzünlendirir, burkar, insanın içini acıtır bu manzara. Evet, işte kapı o kadar yerleşmiş ki bize, kötülük görmek istemiyorsak, kötülük etmemek anlamında, çalma elin kapısını çalarlar kapını darb mesel olmuştur bizim kültürümüzde dedik ya kapı mahremimizdir setredenimizdir örtenimizdir evin içinden kapanan kapı güvencemizdir huzurumuzdur sığınamızdır yani medinemizdir dışarıdan kapattığımız kapı gurbetimizdir yalnızlığımızdır gurbetlik çok uzaklarda değil, evin çıkışında başlar. Zira orada kapı gibi babamız vardır. Her şeye yetişen annemiz, dua makamında dedemiz, yahut her derdimizi unutturup, yorgunluğumuzu alan yavrularımız vardır. O kapının arkasında. Efendim, böyle bir yazıyı da sizlere takdim etmiş olduk. Umarız ki kapılara, Bundan sonra bu yazıyı dinleyen kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz olarak kapılara biraz da bu gözle bakmış oluruz. Kapı deyip geçmeyin. Kapının bizim kültürümüzdeki yeri, anlamı, manası ifade ettiğimiz gibi farklılıklar arz ediyor, güzellikler arz ediyor. Efendim bu haftalıkta bu kadar. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitap Dünyası programında sürçülisan ettiysek affola. Yeni Bir Kitap Dünyası programında yeni kitaplarla, yeni konularla buluşmak üzere hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.